0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק האחרון בסדרה נשאל מה קרה למושגים מנדליזם, אהוגניקה וגזע אחרי מלחמת העולם השנייה. דוקטור עמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה, בחור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם, יספר לי אילו סוגיות מושפעות עד היום מההיסטוריה המדעית המרתקת שאותה למדנו בארבעת הפרקים הקודמים. שלום אמיר.
1: שלום גיל, מה עניינים?
0: מצוין, אתה הולך כמו שצריך, כמיטב המסורת, להשאיר אותי עם הרבה שאלות פתוחות בפרק הזה. אבל לפני שאנחנו נגיע לשאלות המסובכות והמורכבות שעדיין מנחות אותך בתור היסטוריון של רפואה, של ביולוגיה, וכנראה גם חוקות וחוקרים בתחומים אחרים, בוא נחזור רגע לגרמניה. איך היא מסיימת את המלחמה? מה קורה שם עם כל החוקים הדי מטורללים שחוקקו שם במהלך המלחמה וגם לפני המלחמה? וצריך להבין שהם באמת היו חלק, כמו שאתה לימדת אותי, מהמרקם החברתי. זה לא שהם היו מנותקים גם ממה שקרה בשטח. אז מה קורה איתם? הם פשוט מתנדפים יום אחד?
1: מה קורה עם גרמניה אחרי המלחמה, כמו שאת יודעת, היא נכבשת, מחולקת, נקטשת ועוברת תהליך של דה-נאציפיקציה על ידי בעלות הברית, ולא ניכנס לכל הפרטים האלה. פה ניקח לדוגמה את הנושא של חוקי העיקור שהזכרנו כן. בפרקים הקודמים. באופן די מעניין, הגרמנים, אפשר להגיד הנאצים, צריך לבחור איך לקרוא להם, אחרי המלחמה, באופן עקרוני, כל החוקים שהנאצים חוקקו, הם אמורים להיות בלתי תקפים, וגם בתי, דין, בתי הדין לעיקור שהזכרתי, כן. מבוטלים, מבוטלים, מתפרקים, זה סוף, זה תלוי איפה, כי יש, כי גרמניה מחולקת להמון אזורים, וכל אזור, תלוי איזה מדינה אחראית שם, יש אזור שהוא בריטי וצרפתי ורוסי ואמריקאי, אז הדברים משתנים מאזור לאזור, אבל בגדול, התשתית החוקית שהניחה את הבסיס לתהליך העיקור שעליו דיברנו היא מושהה. אבל הגרמנים רוצים להמשיך להעקר. זהו. כי... כי למה לא? הרי חוק העיקור נועד להיפטר מכל המחלות הגנטיות האלה. לשבח <עד> את הגזע <עד> זה
0: בסדר גמור.
1: כן, או אפשר אפילו להוציא את המילה, זה השלב להוציא את המילה גזע מהסיפור, כי המילה mm. גזע, גרמנים חושבים שלא רק הגרמנים, כולם חושבים שהיא קיבלה יחסי ציבור לא כך טובים אה, בשנות ה-30 וה-40, אבל... מבחינת הגרמנים אין שום סיבה שלא, אוקיי, בוא, בוא נחוקק את החוק הזה מחדש, הם אומרים.
0: רק אחרת, בהתאמה או בהינתן מה שלמדנו בשנים האחרונות? כן, זה חוק הומניסטי,
1: זה חוק ליברלי, זה לא חוק נאצי, הם אומרים, תראו, בעצם עוד ברפובליקת ויימאר כבר היו ניסיונות לחוק, לחוקק את החוק הזה. ולא רק זה, הם אומרים, לאמריקאים יש חוקים כאלה מ-1907 אוקיי. ועד היום. ולכן גם, אגב, במשפטי נירנברג ובכל התשתית המשפטית שמונחת אחרי המלחמה בשביל, בשביל לשפוט את הנאצים על, על מעשיהם, יש כל מיני הגדרות משפטיות חדשות כאלה, פשעים נגד האנושות, פשעים נגד השלום, כל מיני דברים כאלה שעל בסיסם מעמידים לדין שורה של בכירים בפלגה הנאצית ובמנגנון הנאצי. אבל גרמנים שעיקרו גרמנים אחרים לא עומדים על זה לדין, גם אין מי שיעמיד אותם לדין הזה, כי מבחינת... א', זה נעשה על פי חוק, אגב, יש שם דבר די, די משונה. אם מישהו הוכר בזמן התקופה הנאצית שלא לפי החוק הנאצי, אז אפשר להעמיד את המעקר לדין, כן? אבל דווקא מי שייכר בדיוק לפי החוק הנאצי, האמריקאים לא יכולים לשפוט אותם על זה, הם בעצמם עושים את זה, כן? כל את זה עוד המעוקר היה גרמני? המוכרים בגדול היו גרמנים, הם יקרו את, את האנשים שלהם, לפחות במה שאנחנו דיברנו עליו. זה מדהים,
0: <אח> אז גורם חיצוני לא יכול להתערב
1: במשפט הפנימי של המדינה? לא בגלל שזה פנימי, אין משפט פנימי למדינה. המדינה היא מדינה כבושה אחרי המלחמה, צריך כן. לייסד את המנגנונים שלה מחדש, אבל, אבל האמריקאים לא מתערבים בענייני עיקור, כי הם בעצמם מעקרים, אז בסיס מה הם יגידו לגרמנים, תפסיקו לעקר, <אח> הם עושים את זה בעצמם. הגרמנים אומרים, בואו נייסד חוק עיקור חדש. הם מסבירים שהחוק העיקור שלהם מעולם לא היה נאצי, הם אומרים, תראו, יכול להיות שטעינו בזה שהוא היה עיקור בכפייה. אנחנו צריכים שזה יהיה וולונטריסטי. וולונטריסטי, ש...
0: כמו שהסברת לי, שהיה וולונטריסטי בארה״ב?
1: וולונטריסטי, אנשים צריכים להסכים להיות מעוקרים. כמובן שאנשים שעליהם מדובר, הרבה פעמים זה אנשים שסובלים מנגיד רפיון שכל, או כל מיני דברים כאלה, ואז הם לא באמת אנשים שמחליטים על עצמם, אלא יהיה מי שיחליט עליהם. ואז כבר מתחיל להיכנס שם לחץ. הפעלה של הרופאים, לחץ. מצב הרופאים, על האפוטרופסים, או על ההורים, או מה שזה לא יהיה. אבל הם שלנו. חוק העיקור שלנו הגדרנו ככה שמונה, שמצדיקים עיקור בכפייה, סכיזופרניה, מנה דיפרסיה, אפילפסיה, פיגור, הייתה רשימה כזאת, כן. אבל גם אמרנו שאנחנו נעקר רק את מי שבאמת יש לו את המחלה. ובכך פספסנו את כל הנשאים. כל הנשאים של הגנים הרצסיביים שאין להם את המחלה, אבל הם מעבירים את הגנים הלאה, לא הכרנו אותם. אה, הם רוצים וחבל. להרחיב? אז הם רוצים להרחיב, הם אומרים... את
0: קהל היעד של העיכוב. להרחיב
1: לגמרי את קהל היעד, והם עובדים בשנות, במשהו ככה ב-48', כאילו המלחמה עוד בקושי רק נגמרה, כן? 48' יושבים שם. אותם רופאים גרמנים ודנים מה שמעבירים ביניהם טיוטות של חוק עיקור חדש שמסבירים שהחוק הוא לא נאצי, זה חוק ליברלי, זה חוק הומניסטי, הוא דואג למעוקרים ואנחנו נדאג לכך שהחוק יהיה לא בכפייה, אבל יורחב גם לכל הנשאים. כל מי שאנחנו נחשוב שהוא נשא של משהו בעייתי, אפשר להציע לו לעקר אותו. וזה שירות שאנחנו נותנים לאזרח, הוא לא רוצה להעביר את הגנים האלה הלאה. אנחנו נסביר לו שהוא לא רוצה, ואז הוא יסכים שהוא לא רוצה, ואז אנחנו נעקר אותו.
0: אבל עמיר, מהפרקים מה הקודמים אני למדתי ממך שזה סופר דופר מורכב לזהות את אותם אנשים שהגנים לא הביאו לביטוי את התכונות ב... התנהגות או במצב היומיומי של אותו אדם. אז איך הם יודעים מי נושא את הגן וזה פשוט שקט אצלו? כן.
1: אז יש לזה כמה תשובות. א', בש... בסוף שנות ה-40 כבר יש... כמה שיטות שכן מאפשרות לזהות נשאות של אנשים שיש להם גן אחד וארצסיביים, יש כבר אפשרויות יותר, יותר גדולות ממה שהיו בתחילת שנות ה-30. אבל חוץ מזה, אני מזכיר לך שאם אתה, נגיד, צאצא, של מישהו שיש לו את התכונה והתבטא אצלו, כן. אז, ואתה מניח שזו תכונה רצסיבית, אז בהכרח קיבלת את הגנים הרצסיביים. אז אולי אפשר להכר אותך, או להציע, להציע, לך, להציע לך. לך, מה התכונה שהם מביאים כדוגמה לתכונה שברור שאף אחד לא, לא ירצה להעביר הלאה? קוראים לזה בשם הגרמני, אבל זה מה שאנחנו נקרא היום טייזקס. זו מחלה שהיא באמת מחלה ניוונית קשה. שעם מי היא מזוהה, הגנים שלה, אם לא, לא עם היהודים. כלומר, בעצם כשהם רוצים להסביר למה עדיין צריך, וממש ככה בטיוטות ביניהם מדברים, לדוגמת טייזקס, ברור שאף אחד לא רוצה להעביר את זה הלאה, אז מי שנגיד שיש לו את הגנים הרציפסיביים האלה, אנחנו... <עכשיו> בסוף זה לא מתממש, הטיוטות האלה לחוק, לחוק העיקור, זה, זה לא קורה, אבל עצם הדיון הזה ממחיש לנו שמבחינתם, הוא זה לא עניין נאצי. נכון שהנאצים לקחו את זה ככה עד רחוק. הסוף, אבל אהוגניקה זה, זה בכלל לא עניין נאצי, ובהרבה מובנים הם צודקים. כי אהוגניקה, וגם אהוגניקה מנדלית, או מה שאני קורא לו מנדליזם חברתי. גם ראינו אה,
0: בפרקים הקודמים, זה לא היה רק בגרמניה. נכון,
1: זה דבר שקיים. וגם היה לפני המלחמה. נכון, זה, זה קיים בהרבה מקומות. בכלל אהוגניקה... אין כמעט מדינה בשנות ה-20-30 שאין בה באירופה, ולא באירופה, גם באמריקה הלטינית, איפה שרוצים פחות או יותר, שאין בה איזשהו ורסה של הוגניקה. עכשיו, ההוגניקות האלה, הסוגים שלהן הם מאוד שונים ממקום למקום. Mm -hmm. למשל, הצרפתים, יש להם... חשיבה הרבה יותר למרקיסטית, אם זאת אומרת, הזכרנו את למרק עם הסיפור של הג'ירפה,
0: נכון. והרעיון
1: של תורשה של תכונות נרכשות.
0: שלאט לאט במשך הדורות הצוואר מתארך, התכונה הזאת איכשהו משתמרת ומורשת הלאה.
1: זה לא רק לאט לאט, כי לאט לאט זה גם, גם לא בלמרקיזם, העניין הוא שהצוואר מתארך בגלל שכל ג'ירפה בתורה מתאמצת להאריך את הצוואר שלה. כן. ולכן מה שקורה לג'ירפה לג במהלך החיים, מרץ, נכון, כן, עובר הלאה. הלאה. זה פה הדבר החשוב, והצרפתים הם בגדול, אני ככה מכליל, אבל הם בגדול נוטים ללמרקיזם, והם מאוד חושדים במנדל, הם לא כך, זה נראה להם לא, לא הגיוני שהרעיון הכל כך פשוט ופשטני הזה, שיש גן שלא עושה תכונה וזה רצצי וזה אומיננטי, שאפשר לעבוד עם זה באמת בשביל להסביר תכונות כל כך מורכבות שיש לבני אדם. ושוב, גם במובן הזה הם... במובן מסוים צודקים נכון זה זה באמת לא כל כך פשוט עכשיו מה שיוצא מכל זה זה שגם ההוגניקה הצרפתית. Mm -hmm. עוסקת הרבה פחות בשאלות של איך לסנן את הגנים, והרבה יותר בשאלות של ה-Well-Being, כן? של הרווחה הנפשית והגופנית והפיזית, פיז... גם הגופנית וגם, וגם הפיזית, <laughs> <laughs> והכללית של אימהות ואבות שרוצים להביא צאצאים.
0: כי זה אומר שהחוויה שלי, ככל שהיא טובה, זה מה שאני גם מורישה?
1: נכון. הלאה? כי אם האמא בהיריון ניתן לה... חופש מהעבודה, והיא תוכל להתרכז בהיריון, והיא לא תעשה מאמצים תוך כדי, וניתן לה, גם שיהיה לה כסף בשביל זה, והיא לא תצטרך לעבוד עד uh, הסוף חודש תשיעי. אז בלי סטרס גם. בלי סטרס, ובלי גם מאמצים גופניים ש, שמסכנים את העובר, ו, וגם בכלל... היא תוכל הית, לעשות הית, את מה שהיא היתוכל, אוהבת. וה, והיא תוכל לאכול טוב, והיא תוכל את זה. אז הנחת הזאת שלה, תייצר הריון יותר טוב, שגם ממש יעבור לצאצא וישפיע על העיצוב שלו. וגם אחר כך, כן? גם אחרי הלידה. כלומר, הפוקוס שלהם זה באמת על אהוגניקה שמיטיבה עם ההורים. <ח> <למה> <ח> <את> <ח> <שוחת חת> זה,
0: זה מצחיק אותי, כי אני חושבת לעצמי, טוב, אז היא צריכה בכלל להיות בסביבה כל כך מיטיבה, שגם בן הזוג או בת הזוג שלה צריכים ליהנות מאותם תנאים מאוד מיטיבים, כדי שבאמת לא יהיה סטרס בבית, ואז פשוט דמיינתי אותם באיזה קופסה מרופדת כזאת.
1: <laughs> כן, הלוואי, הלוואי. כמובן שהכל זה בסוף מתורגם, לא צריך להגזים בה, כן? ברור. בסוף יש איזה משלם מיסים, והוא מקסימום אומר, טוב, אז ניתן לה עוד שבועיים <laughs> של חופשת לידה או משהו כזה. <laughs> אבל האוריינטציה היא אחרת, והאוריינטציה האחרת, החברתית הזאת, היא קשורה באוריינטציה מדעית אחרת.
0: Mm
1: -hmm. מה מוליד מה, קשה לי להגיד, כן? הם בו זמנית. המדע שלהם הוא פחות דטרמיניסטי, פחות חושב על תורשה קשה, הרבה יותר על מה שאנחנו קוראים לו תורשה רכה, והמדיניות החברתית שלהם היא כזאת. עכשיו, זה לא רק הצרפתים, זה ככה הסגנון הלטיני, אפשר לקרוא לו. כלומר, גם, גם האיטלקים הם יחסית כאלה, גם באמריקה הלטינית, באותן מדינות שמושפעות או מאיטליה או מצרפת, או שיש להם איזה קשר תרבותי אליהם, אז זה גם יותר נוטה לכיוון הזה. זאת בזמן שבין גרמניה דוגמאות שעליהם, שאותם יותר הזכרנו במפגשים הקודמים, הקודמים נכון. שלנו, אז האוריינטציה היא אחרת, היא יותר גזענית, היא יותר חושבת על תורשה קשה, היא יותר מנדלית, היא יותר מאמצת בחום את הרעיונות המנדליים.
0: זה מרתק מה שאתה אומר, זאת נקודה חשובה שאני רגע רוצה לנסח אותה שוב. זה אומר שגם כשהאופן שבו המנדליזם מובן ומיושם הוא קשה, וגם כשהוא רך, אני רגע לוקחת את המושגים האלה, עדיין יש לזה השפעה חברתית. זה לא אומר שהבנה רכה היא הבנה נקייה, שאין לה שום קשר לחברה, והיא לא פוגשת את החברה, ולהבנה קשה, או לא יודעת מה, שקשורה בגזע, או לא משנה איזה פרשנות, יש השפעה לחברה. לשתי האפשרויות יש השפעה לחברה, וזה בא ביחסי גומלין עם החברה, פשוט השפעה אחרת, ואת זה צריך לדעת לזהות ולראות, כי זה מה שמדהים בסיפור הזה.
1: נכון, השאלה איזה תורה מדעית, הקהילה המדעית, באופן כללי, אך קהילה מדעית כמו מגוונת, יש בה כל מיני אנשים ויש, בסדר, אבל, אבל, בכל זאת אנחנו רואים הבדלים לאומיים ביחס mm. לתיאוריות של תורשה בין מדינות שונות באירופה של המחצית הראשונה של המאה ה-20. ואנחנו רואים גם הבדלים ברעיונות החברתיים וגם במדיניות בפועל, והדברים באים יד ביד okay. בשני המקרים. כלומר, זה, זה לא שיש איזו תורה אחת שהיא נקייה, והשנייה שהיא מלוכלכת, במובן של נגוע. קשורה גם למשהו חברתי. Okay.
0: אבל עשו עבודה מאוד מאוד קשה כדי כן לנקות את התחום הזה של גנטיקה.
1: נכון. אחד הדברים המעניינים שקורים אחרי מלחמת העולם השנייה, זה שהם... הגזע זה ברור שאי אפשר יותר לדבר על גזע. זה ברור שהמושג הזה גרם כל כך הרבה צרות, שהגיע הזמן שניפטר ממנו. כן, וגם בארצות הברית אגב, לא רק בגרמניה. נכון, נכון. איך נפטרים ממנו? לפעמים בכל מיני פאצ'ים כאלה, פשוט אומרים קבוצה אתנית. אם נגיד קבוצה אתנית ולא נגיד גזע, נפתור את הבעיות, ואז ממש יש ספרים שמחליפים את המילה, אבל זה אותו ספר. אפשר להגיד, לא קרה כלום, אבל האמת היא שקרה הרבה, קבוצה אתנית, אם נשתמש לדבר קודם במטאפורה של רך וקשה, קבוצה אתנית זה מושג יותר רך. יש בו אלמנטים יותר תרבותיים ופחות ביולוגיים. אפשר אולי להצטרף לקבוצה אתנית, או לעבור כן. מאחד לשנייה, לא ברור אם אפשר לעבור מגזע אחד לשני. אז לכן החלפת המילה היא לא... היא לא פותרת את כל, הבעיה, את כל הבעיות, כי עדיין הרבה מהסטריאוטיפים של הקבוצות האתניות החדשות יכולות להיות אותם סטריאוטיפים שהיו קודם לגזעים. אבל היא, היא כן מסמלת איזשהו אופציות, היא מאפשרת דברים אחרים. כן. אבל בגדול, מושג הגזע הופך להיות מושג ש, שעדיף לא להשתמש בו, וזה בא לידי ביטוי בהצהרות של, של האו"ם, הצהרות אונסקו על גזע, יש כמה הצהרות כאלה, בשנת 50' ו-51', שממש... פחות או יותר מסבירות שאין גזעים, שהשוני הגנטי בין בני אדם, או הדמיון הגנטי בין בני אדם הוא מאוד גדול, ושיש לכולנו הרבה תחומות משותפות, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני כן צריך להגיד אבל שלזרוק את הגזע, או את, את מדע הגזע, בצורתו הנאצית, אם נרצה, זה לא היה קורבן מדעי כל כך גדול. כי... מה שאנחנו קוראים לו תורת הגזע, הייתה כבר תורה בעייתית כבר במפני המאות, אני מדבר על מאות ה-19 וה-20. זה לא היה ברור עד כמה אפשר לעבוד עם כל המדידות ראשים האלה, ומה זה נותן בכלל, ומהם mm -hmm. הגזעים, ואיזה גזעים. מבחינה מדעית, זו הייתה תורה שהיא כבר, כבר ככה עמדה על קרעיים רעועות, עוד לפני הנאצים, כן? כן, ועוד לפני סוף המלחמה. ככה ש... אוקיי, עכשיו זה סגר את הסיפור כבר, בואו נעזוב את זה. גנטיקה, לעומת זאת, היה ברור שאף אחד לא רוצה שיהיה לה גורל דומה. וכדי שגנטיקה לא יהיה לה גורל דומה כמו שהיה לתורות הגזע, היה צריך באמת לנקות אותה מכל ההיבטים הפוליטיים והחברתיים שלה, ולהציג אותה כמשהו טהור, מדעי, נקי, דמוקרטי, בריא, יפה וכולי. איך עושים את זה? בכמה דרכים. קודם כל, מי שמאוד עוזר לעשות את זה זה הרוסים. או הסובייטים. למה? כי בברית המועצות, הסיפור של ברית המועצות והאופן שבו הבולשביקים, ואחר כך הלניניסטים והסטליניסטים, והאופן שבו הם התייחסו למנדליזם ולהוגניקה. זה סיפור קצת מורכב ומסובך, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה אחר כך, אבל, אבל בגדול היה להם קצת קושי עם המנדליזם, בגלל שעם התוארשה קשה אז אי אפשר לשנות את בני אדם, אז, אז מה יעזור כל המהפכות של... החברתיות שאנחנו עושים, ומה יעזור... ועל הדבר הזה נוסף עוד סיפור מאוד מיוחד לרוסיה, סיפור יחסית ידוע של טרופים ליסנקו, אותו מדען ש... שלקחת אל המרקיזם לקצה וטען שהוא המציא שיטה לקרר זרעים של חיטה שאם הוא מקרר אותם באיזשהו אופן אז זה משפיע על החומר הגנטי שלהם. כן. הנה, הנה למרקיזם, נכון, אני, אני עושה איזה פעולה ו... ואפשר והם לא ואפשר שתנו... להורש אותה. ואז ככה נשביח את החיטה ברוסיה. זה היה קשקוש מוחלט, אבל התאים לגמרי לתורות המרקסיסטיות כן, ולאיך ולא <תיאולוגיה> שהם חשבו, סטלין אימץ אותו בחום, וכל הגנטיקה הסובייטית הפכה להיות מין גנטיקה ליסנקואית כזאת, ויצאה מאוד חזק נגד מנדליזם וממשיכי דרכו. אל מול הדבר הזה, המערב הקים חזית שאמרה, לא, 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 מה שאתם עושים שם ברוסיה, זה מדע נגוע, זה מדע פוליטי, זה מדע אידיאולוגי, וזה מדע גרוע. וזה מצדיחים. זה גם באמת לא עובד, זה באמת היה מדע מאוד גרוע. Mm -hmm. ומה שיש לנו אל מול הדבר הזה, זה משהו שהוא גם טהור, הוא גם פרקטי, הוא גם נכון, הוא גם אמיתי, הוא גם דמוקרטי, והוא גם נהדר, וזה מנדליזם. ואז מנדליזם בעצם, התפיסה שיש לנו עד היום לגבי חוקי מנדל, במידה רבה היא מתבססת על מה שקורה אחרי המלחמה, ואפשר להגיד על המלחמה הקרה, ועל הצורך לקחת את המנדליזם במאבק הזה מול ברית המועצות, ולתאר אותו כאיזו תורה נקייה לגמרי. ואז גם... בהקשר של אותם הצהרות שדיברתי על גזע, מנדליזם נכנס כתראו חוקי מנדלמרים שתכונות הן בדיוק תלויות אחת בשנייה ולכן שאין גזעים ושכולנו דומים ושהכל זה, הוא, הוא מתואר כאיזה משהו אנטי גזעני. ואת התיאור הזה אנחנו סוחבים עד היום. כשאני מדבר עם אנשים על המחקר שלי, ואני אומר להם, כן, מנדליזם חברתי, אז זה נשמע להם מאוד משונה. כי מה חברתי במנדליזם? דרוויניזם חברתי אפשר להבין. כולנו כבר מבינים. כי דרווין זה כזה מאבק בין אפשר לראות למה זה זה, אבל מה יש להגיד על מנדל? זה תכונות רצציביות, תכונות דומיננטיות, יש גנים, משפיעים על
0: תכונות.
1: מה יכול להיות uh, חברתי בזה? נטו uh, מה שקורה וגם, בגוף. כן, וזה, כן וזה זה איבד אידיאולוגי, אבל זה שנשמע ככה זה בגלל מה שמדענים דואגים להשמיע לנו אחרי מלחמת העולם השנייה. הם רוצים למצב מחדש את הגנטיקה כמשהו נקי. ההוגניקה, לא יודע כמה אנשים שלא הבינו מה הם עושים בכלל וזה לא קשור לך, אבל האמת הפוכה. אבל,
0: אבל אני רוצה מסתכל... להבין רגע כן. למה זה קורה. זה קורה כי הם מרגישים שאיזשהו עיקרון שיש במדע עלול להיזרק, כמו שקרה לחוקי הגזע נגיד, או לתורת הגזע. והם לא רוצים שזה יקרה כי זה משרת אותם היום בשביל לחקור, או כי... כן,
1: תשמעי, אי אפשר, הגנטיקה זה מדע אדיר, זה מדע מתקד... זה אי אפשר ברור, להגיד... גם
0: מאז עבר מלא גלגולים אבל, אז מבור? אולי המנדליזם לא יפרק אותו. כלומר, זאת השאלה, כי נשמע שיש שם מנ... אינטרס מאוד חזק לשמור עליו בכל זאת, נקי, כמו שאתה אומר, כן. במירכאות.
1: אז שוב, מנדל מעוצב כאבי הגנטיקה בתקופה הזאת. דמותו מתקבעת ככה. שוב אמרתי, יש לזה את הקונטקסט של המלחמה הקרה. זה כי הרוסים כל הזמן תוקפים את מנדל, אז האמריקאים כן. כל הזמן מגנים על מנדל. מנדל הוא גם דמות מספיק רחוקה בזמן, ומספיק... כדי העילה... שלא תהיה
0: נגועה במה כ... במלחמת העולם השנייה?
1: כן, הוא כאילו שם מאמצע המאה ה-19. עזבו ו... אותו. וגם יש לו עוד המון אלמנטים שהופכים אותו לדמות, שמדענים מאוד אוהבים אותה. כן, הוא הדמות הזאת של המדען הבודד, שבעצם ידע את האמת לפני שכולם הבינו אותה, ועבד בגן שם, ועשה את האלה, וחשב נכון, וזה איזה אימג' כזה, זה איזה תדמית, שהיא מאוד חשובה למדענים. אם דיברנו פעם, אני חושב, במפגש הראשון שלנו, שהיה פעם. לפני איזה <laughs> עשרות שנים, <laughs> על באמת, על הדברים שקשורים לסוציולוגיה של המדע, ועל איך... סוציולוגים של המדע, חוקרים גם איזה אידיאלים יש למדענים, ולמה זה חשוב שיהיו להם אידיאלים כאלה. כן, וגם איזו דמו... תדמית בציבור. נכון, אז, אז דמות כמו הדמות של מנדל, היא דמות מאוד שימושית, כשאתה מלמד מדע, סטודנטים או תלמידים בתיכון, mm -hmm. היא דמות אדירה. נטו
0: סקרנות, מוכנות סקרנ... לדבוק במטרה. נכון, יש, לו, יש לו,
1: זה דמות הירואית כזאת, כן? כן? עכשיו, הוא באמת היה דמות רבת מעלות, והוא באמת היה מבריק, והוא באמת, לקרוא את, המ, את המאמרים שהוא פרסם אי אז ב-1866, גם היום, זה, זה יופי של עבודה. אבל הדמות שלו של המדען הבודד היא דמות שמדענים אוהבים אותה, היא משרתת הרבה מטרות שלהם. Mm -hmm. ואגב, יש משהו מאוד מעניין, כי גם באמת, כשמראים תמונה של מנדל, אז תמיד מראים אותו ככה עומד לבד ומסתכל על איזה כמה עפונים. אבל התמונה הזאת שמראים שלו, גזרו אותה מתוך תמונה שבעצם עומד עם עוד כ-20 מדענים אחרים. <אח> הוא עומד בחבורה, באמת. אבל החבורה היא לא הסיפור שרוצים לספר בזה אחר כשמדברים על מנדל. למרות שאגב היום המדע הוא הרבה יותר קיבוצי, והוא עובד, והוא עובד במעבדות. שיתוף פעולה. כן. אבל זה איזה מורשת שנכנסה עמוק <אח> לתוך... <אח>
0: אז הצליחו לנקות את המושג גנטיקה, אני מנסה לראות מה קרה אז בשנות ה-50 ואיך זה התגלגל אלינו עד היום.
1: זו שאלה מורכבת. אנחנו נצטרך לענות עליה בתשובה מורכבת. כן, תראי.
0: כי בעצם השאלה היא גם האם נעלמו לחלוטין האיוגניקה, האם נעלמו לחלוטין המנדליזם כפי שנתפס בשלבים מאוחרים. בעצם מה קורה אחרי הנאציזם זהו אנחנו יכולים להמשיך לחקור בשקט בנחת לדעת שעכשיו הדברים מסודרים בקופסאות הנכונות שלהם אנחנו לא עושים בלאגן בין מדע לחברה.
1: גילה את עשית לי טריק לא יפה. את שאלת שאלה מסובכת ואז בגלל שהיססתי מה לענות אז את הוספת עוד שבע שאלות. סיבכתי אותה. עוד שבע שאלות מסובכות. אני מסתנצלת. זה בסדר. <laughs> אני, 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 בוא נתחיל מאיזושהי דוגמה מעניינת, בסדר? קדימה. ואולי תסדר לנו חלק מהסיפור. יש מדען זוכה פרס נובל בשם הרמן ג'יי מולר, ואותו מולר הוא בשנת 1927 גילה שקרינה רדיואקטיבית גורמת למוטציות גנטיות. כן. והוא קיבל על זה פרס נובל ב-48. ובשנת 50' הוא מוציא מאמר שבו הוא מנסח מושג חדש בגנטיקה. והמושג החדש הזה נקרא genetic load. All-Gנטי? לא, uh, All-Gנטי, uh, כן, הכבדה גנטית, uh, משהו כזה. Okay. All-Gנטי זה, זה תרגום טוב. ומה זה ה-Genetic הזה? אז הוא אומר, תראו, המלחמה, אחד הדברים שהיא חשפה זה את הבאמת, את הקרינה הזאת, הרדיואקטיבית, פסיסות האטום. אנרגיה גרעינית, וגם היה שימוש מאוד נרחב באקס-ריי לשימושים רפואיים בכל מקום, כאילו הקרינו אנשים בלי, בלי הפסקה. אבל כל ההקרנות האלה, גם של האנרגיה הגרעינית ופסוטוטום וגם השימוש הזה, הן מייצרות המון שיבושים גנטיים, כפי שאני זוכר, פרס נובל הראתי כבר ב-27. זכיתי על זה פרס רק מלפני שנתיים. עכשיו, כל השינויים הגנטיים האלה מצטברים לאט לאט בחומר הגנטי שלנו. ואם אין ברירה, טבעית או לא טבעית נגדם, אז הם יצטברו עוד ועוד ועוד ויעברו כמה דורות, ואצל הצאצאים שלנו, או צאצאי, הצאצאים שלנו יהיה כמות מאוד מאוד גדולה של מוטציות גנטיות כאלה, והדבר הזה יוביל סבל גדול גם לאותם אנשים, ש... שיהיו להם את, שיחוו, את הבעיות האלה, כן, וגם לחברה האנושית, שצריכים לתמוך פתאום בהמון אנשים עם בעיות.
0: הוא ידע להגיד בערך איזה בעיות, או שהוא פשוט אמר כן, בעיות, כן, ואנחנו ללא, יכולות לקחת הוא, את זה לכל
1: הוא, כיוון. והוא גם קימט את זה באיזשהו אופן, וזה מאמר ככה, הוא, הוא הכניס מושג חדש לתחום. עכשיו, המושג הזה אומץ בהתלהבות על ידי... גנטיקאים שעושים מה שנקרא גנטיקה של אוכלוסיות, שזה ענף די מתמטיקה של גנטיקה, שמחשבים השפעות של כל מיני דברים כאלה עם הרבה חישובים מתמטיים. בשנות ה-50 וה-60 על סוגים שונים של גנטיקלוד וזה. אחר כך זה קצת ירד מהאופנה, וב... שבעשור האחרון... עכשיו, עכשיו, מחש? עכשיו זה מאוד חזר לאופנה, כי יש גם המון מידע היום אחרי ככה ריצוף הגנום האנושי, ואנחנו יודעים המון דברים על מוטציות גנטיות, ואפשר ממש למפות את הדברים האלה, אז זה מושג מאוד אופנתי גם היום. הסיפור, כמו שסיפרתי לך עכשיו, הוא הסיפור שגנטיקאים מספרים לעצמם. המושג mm -hmm. הזה הומצא בשנות החמישים בהקשר של אחרי המלחמה, פצצות אטום, והחשש מאנרגיה. כשקרינה הייתה מאוד
0: רלוונטית.
1: אבל... ג'נטיק לואוד זה לגמרי לא מושג חדש שהומצא כן, אתה... בשנת 1950.
0: הזכרת משהו נכון, סופר הז, דומה, מפרקים הז, קודמים. נכון, הזכרנו
1: אולטורשתי, כן. זה המושג שכל ה, הגרמנים עבדו איתו ממש, יש כאן את המילה, בגרמנ... שתי מילים בגרמנית, שזה זה ממש המילה. ומולר אגב, דיבר גרמנית מהבית, ההורים שלו היו, ידע גרמנית, הוא, רב, הכיר בוריה, הוא, כר, הוא הכיר את זה לגמרי. והמושג הזה של אולטורשתי היה המושג שאפשר לקחת אותו אחורה עד אמצע המאה ה-19, גם לדברים שדיברנו עליהם, על החשש הזה ממשפחות שבהן מצטברים ההפרעות הנוירולוגיות ומתרבות יותר מדי, והדברים האלה מתרבים. יש למושג הזה היסטוריה ארוכה, אהוגנית, בעייתית מאוד. והרבה מהבעייתיות הזאת הוא סוחב גם לתוך הג'נטיק לוד לא החדש הזה, שבעצם mm -hmm. הוא גם, המחשבה שלו היא הוגנית לגמרי, במובן הזה שאין מספיק סלקציה על uh, אנשים עם הבעיות האלה, ואולי אנחנו צריכים להגיד להם, לא להתרבות. עכשיו <אח> אני קורא מאמרים של גנטיקאים היום, או מלפני ככה שנתיים, הם על ג'נטיק לוד, לא ופתאום את רואה שהם ממש... יכולתי לקרוא את זה גם לפני מאה שנה, כן? זה מה שמדברים, <אז> זה מגיע אנשים יהיה להם משקפיים, כאלה? כן, נגיד יצטברו בעיות ראייה, ואז כולם יצטרכו משקפיים. ואז לא יהיה לנו איך לממן את המשקפיים, זה באמת, אני, אני, אני קצת, אני מקצין את זה, אבל זה פחות או יותר מה שכתוב. החברה לא תוכל, אי, כאילו תהיה פה עול כלכלי, כתב, אי, זה, זה בדיוק אותו עול הזה שאתם מדברים עליו, אני קורא אותו בספרות הגרמנית של שנות ה-30, ועכשיו הוא כאילו משהו חדש לגרמנית, לא קשור, אבל ודאי <אבל> שהוא <בואו> <ד LCthose אז> קשור, <אז> זה אותו מושג. אבל למה
0: הם בכלל כותבים על העול של המשקפיים? תכתבו על הגנטיקה, אתם חושבים שלא נראה? אוקיי, סבבה, לא שם? אף על פי שגם, נשמע כי... לי קצת מוזר.
1: כי זאת שאלה גם מדעית וגם חברתית, לגיטימית מבחינתם לדון בה, והם יכולים להיות מאוד... עיוורים להיסטוריה של התחום שלהם. ו... אבל לא שיפתרו
0: לה... את האתגר המעניין שיש פה. אתם חושבים שאי אפשר לשמר את הראייה של ה-6-6? אז בואו תפתרו את האתגר המגניב הזה. זו, זה אתגר בגנטיקה, אבל לא בקטע של לסרס ולעקר
1: אנשים. לא, הם לא אומרים לסרס ולעקר, אבל, אבל אולי אפשר לעודד אנשים שאנחנו כבר מבינים שיש להם הצטברות של מוט... הרבה מוטציות גנטיות מעבר לרמה מסוימת, ש... שלא יעמידו. צסי, זה, זה מאמרים שאני קורא מהיום, מהיום. כן? או משלשום. <laughs> uh, עכשיו, uh, יש כמה דברים מעניינים בסיפור הזה. אחד, זה שבאמת, הוא לא נעלם. הוא, לא, הוא לגמרי לא נעלם, האורגניקה לא, לא, לא נעלמה. אבל היא כן נעלמה מהזיכרון של חלק מהאנשים. כלומר, אותו מולר למשל, כן, הוא כאילו מטביל מחדש את המושג הזה. הוא אומר, המצאתי מושג חדש, הוא לא חדש, מה חדש פה, לא חדש, אבל, אבל הוא באנגלית, באנגלית הוא חדש. באנגלית לא אמרו ג'נטיק לא לפני זה, אז כאילו לוקחים את המושג הגרמני, רוב האמריקאים לא קוראים גרמנית, אז הם לא יודעים את ה... כן, הם לא מכירים את המאמרים בנושא. אז במחרתם זה יופי, זה מושג חדש, כן. אם, ואם זה קרינה של פסטות אטום, אז ברור שאין לזה רקע של לפני המלחמה, נכון? זה... אז יש איזה מיצוב מחדש של, של בעצם אותו מושג, לא בדיוק אותו מושג, כי הגנטיקה התפתחה, אבל, אבל שמושג מאוד דומה, או שמח... שסוחב על הגב שלו לואוד, כן? יש עליו ג'נטיק לואוד למושג עצמו. מטען. הג'נטיק לואוד של הג'נטיק לואוד הוא כבד, <laughs> וצריך להיות הרים לו, לא? וזה באמת אולי אחד גם התפקידים של היסטוריונים פה, אל מול... מדענים, או אחד השירותים שאנחנו יכולים להציע למדענים, זה לחשוף להם את המסע. עיוורון הזה, כמו
0: שאתה אומר, ואולי באמת את ההיסטוריה של מושג שהיום הוא סופר רווח במדע שלהם, בתחום שלהם. אני חושבת ששאלתי אותך בפרק הראשון, אבל עכשיו, גם אם כן, אני אחזור על השאלה הזאת, כי עכשיו היא מקבלת משנה תוקף. כשאתה מפגיש... מדעניות ומדענים עם הידע שלך ועם ההיסטוריה של מושגים כגון זה, כגון עול uh, גנטי. מה התגובה?
1: אז אני לא זוכר אם דיברנו על הסיפור ההוא של התגובות שקיבלתי בדיוק על המאמר בנושא הזה בכתב העת גנטיקה, נראה לי כן, כן, שדיברנו על זה. אני לא יודע אם זה, זה בשידור או מחוץ לשידור. אבל בכנסים, uh, אבל... בשיחות uh...
0: מסדרון אפילו, לא רק כן. במאמרים, כי מאמרים, בטח אנשי מדע אומרים, וואו, זה עוד יצא ואנשים ישמעו על זה. כן. אבל בשיחת מסדרון, שהיא לכאורה פחות מסוכנת, כן? מה קורה? איך הם מגיבים לזה? הם מכירים את זה?
1: שוב, אז פה אני לא יכול להכליל. זה באמת תלוי, ויש הבדל בין אדם לאדם, וגם מדענים הם בני אדם, אז, אז בפרט גם בין מדען למדען, או למדענית, אין לי איך... אח... מסתכלן זה... אותי העיקרון,
0: כן. האם הם מצליחים להבין שהמדע שהם עושים הוא לא נקי? אף פעם, בלי קשר לראציזם כבר.
1: רוב, המדע, התענה רוב התענה המדענים שאני, שאני מכיר, יש להם, אני חושב, יכולת רפלקסיה גבוהה ועניין ב, לא רק בתחום הצאר שב, שבו הם עוסקים, ואז ברמה מסוימת אני חושב שחלק מהם כן mm -hmm. יכולים לעשות את זה. שוב, זה, זה מאוד משתנה.
0: כן, חברה, וכשדיברנו למשל על חוקי העיקור אחרי מלחמת העולם השנייה, אז אמרת, טוב, אבל העם הגרמני עדיין אז עכשיו מסקרן אותי לחזור אל היום ולהתבונן באנשים, באנחנו, ה-common people, האנשים שהם לא היסטוריונים ולא uh, מדענים, ולשאול אם יש דברים שלנו חשוב לשמר במודע ושלא במודע, שבעצם נובעים מהתפיסות הגנטיות שאולי כבר uh, הפכו לקצת יותר מוכרות או יותר uh, שמישות כזה בשיח הכללי. ולהבין אם אנחנו בעצם ממשיכות וממשיכים לקבע כל מיני תפיסות, ואולי גם אנחנו שותפות בקיבעון המדעי הזה, או בחזרתיות המדעית, או בניסיון להפוך את המדע לנקי, ולא לנכלך אותו בכל מיני תפיסות חברתיות, אף על פי שזה כאילו מוטמע בנו כבר.
1: תראי, אם אנחנו מסתכלים על התחום הזה של הוגניקה וגנטיקה, במדינת ישראל, מדינת ישראל היא אלופת העולם בכמות הבדיקות הגנטיות שכל זוג או יולדת ממוצעת עושה בדרכה להוליד את הצאצא שלה. בגרמניה, למשל, היום לא יעלה על הדעת לעשות כל הרבה בדיקות <laughs> ושלא לדבר על לסיים הריון, על, על, על בסיס דברים שפה זה ברור שמסיים הריון, כי הם דווקא עכשיו... הם בטראומה מהסיפור הזה, של התערבות כזאת של המדינה, או של בכלל, אפילו של ההורים עצמם, בשאלות של הכוונה גנטית של הילודה, הגרמנים למדו את הלקח בסופו של דבר, והם נזהרים מזה כמו מאש. אבל הרציונל בישראל, כאן להפך, בישראל הוא לא... בישראל, להפך, כמו ל... לבריכה.
0: כן, בואו נפרק את הרציונל של זה רגע. הרציונל של זה, זה למנוע מצב של מצבים כמו... מוגבלות שכלית, או תסמונת דם, כל מיני דברים כאלה שמנסים למנוע, ואיכשהו זה נראה לנו הגיוני. אתה אומר שבגרמניה זה לא בהכרח רציונל שהיה עובד כדי שזוג יגיע לבדיקות מהסוג הזה?
1: גם, אבל גם כל הצ'יפים יפ, הגנטיים למיניהם, שהרבה מהם נותנים לך, שבסיכוי מסוים לילדים יהיה משהו שהוא מגבלה מסוג מסוים. אני כרגע לא מדבר על... מגבלות ניווניות, נוירולוגיות חמורות מהסוג שאין עליהן כמעט ויכוח, אלא על נגיד פגם שמיעה מסוים. Mm -hmm. אני חושב שבישראל, על בסיס איזשהו סוג של מוגבלות כזאת, מוגבלות כזאת אפשר לסיים הריון, ברוב הארצות לא. עכשיו, לגבי הסברים לזה, אבל, אבל שוב, אנחנו רואים פה הבדל תרבותי, חברתי, שד, שדווקא פה יש לו כל מיני סיבות, אבל אני לא מומחה לישראל, אז אני נזהר ככה, <laughs> אבל אנחנו כחברה, זה, זה מעלה הרבה סוגיות, סוגיות מסובכות, ויש לזה גם באמת מחקרים מאוד מעניינים על uh, איזה סוג דברים אנשים חושבים שזה מוצדק, לא להוליד כן. ילדים בגלל ש, שיהיה להם אותם, זה גם <laughs> הרבה פעמים אם כבר מכירים את הפגם הזה, אם יש להם אותו במשפחה, mm -hmm. הרבה פעמים נכנסים לתוך הסיפור הזה כל מיני קבוצות לחץ של אנשים שיש להם את הנגיד המוגבלות הזאת, נגיד ניקח חירשות כן. מאיזשהו סוג. ההעסק הזה הוא מסובך, לפעמים יש ארגוני חירשים שנגיד אומרים... אם אתם מסיימים הריון של אנשים בגלל דבר כזה, אז אתם בעצם אומרים שאנחנו, אנחנו שכבר חיים, לא ראויים לחיות. ולכן הם מפעילים לחצים מכל מיני סוגים, כדי שהדבר הזה דווקא לא יהיה אפשרי. כי זה בעצם הופך את המגבלה שיש לנו, או אותנו, לבני אדם פחות שווים. ויש גם אחרים, שמעתי סיפור מאוד מעניין, שמישהו שיש לו, נגיד, לא זה סבתא חירשת אחת ודודה חירשת שנייה. סבתא אחת אומרת, אם אתם תסיימו את ההיריון על בסיס זה שאתם יודעים שהילד יסתכלו שהוא חרש, זה פוגע בי עמוקות, כי זה כן. אומר משהו עליי. והדודה, לעומת זאת, אומרת, אני חייתי עם מגבלה שהיא קשתה מאוד על החיים שלי, אם אתם יכולים שלילד שלכם לא תהיה את המגבלה הזאת, תמנעו, אין שאלה בכלל. כלומר, עמדות קוטביות של אנשים עם, עם אותה תכונה או מגבלה או, או קושי. ושוב, אנחנו גם צריכים לזכור שהרבה פעמים מה שהופך את התכונה הזאת למגבלה, זה לא התכונה עצמה, כמו החברה. כלומר, אם יש מספיק בתי ספר... שמנגישים, שבהם, שמדברים כן, שפת נכון, הסימנים, שהילדים
0: באותם הכיתות. נכון,
1: אם, אם החברה מקבלת את האנשים האלה לתוכה באופן מלא, אם הם יכולים להשיג עבודה באופן מלא כל וכולי. כל האתרים
0: מונגשים וכולי, וכולי.
1: כן, אז המגבלה הופכת להיות הרבה פחות מגבלה והרבה פחות בעיה. הנה, אנחנו שוב רואים ש, שזה לא בגנים, השאלה מה גודל הבעיה. ממש. זה בשאלה של היחס החברתי לאנשים שיש להם את התכונה הזאת.
0: איך בהינתן המארג הסבוך הזה, אפשר, ואולי השאלה היא לא איך, אולי השאלה היא באיזו מידה, אפשר לחקור ולהגיע למסקנות מסוימות לגבי, במקרה שלך, גנטיקה, אבל, אבל לא רק. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר להפריד את העקרונות החברתיים ממה שאני מפרסמת בתור מדענית? וגם, אולי זה לא התפקיד של המדענים, אולי המדענים צריכים להגיד, הנה, קחו, זרקתי עליכם את כמות הנתונים שלי, אבל שוב, למדנו שזה אף פעם לא נקי, ואז קובעי המדיניות צריכים לשמוע מה הלך הרוח החברתי-ציבורי, ומתוכו לייצר את המדיניות או את החוק שאומר האם אפשר לבטל הריון או אי אפשר לבטל הריון בעקבות איזשהו מצב רפואי.
1: כן, hmm. <laughs> <laughs> תראי, מדענים ומדעניות, השאלה מה הם חוקרים היא בדרך כלל נובעת מכל מיני סיבות, תחל מסתם כי משהו נורא מסקרן אותם, דרך כי יש מימון אישי. למשהו, אה. דרך סיפור אישי, דרך באמת, הם הצטרפו, הם לא חשבו שהם יחקרו את זה, אבל נסיבות החיים הובילו אותם למעבדה מאוד uh, מתקדמת ומעניינת, ויש שם איזה מכשיר טכנולוגי והם למדו <laughs> להפעיל, <laughs> כאילו, כן, זה, כן. והרבה פעמים אז גם הם מתחילים לחקור סוגיות מאוד מאוד ספציפיות. ואז עולה השאלה עד כמה באמת מדען שעוסק באיזושהי סוגיה צריך להיות אחראי על המשמעויות הרחבות יותר שיכולות להיות למחקר שלו או שלה, על החברה וכן, הסובבת אותו. זו שאלה מאוד קשה. כן, אפשר לקח אותה גם למדענים שהמציאו את פצצת האטום או את האנרגיה הגרעינית, האם הם הביאו גאולה לעולם או... לא
0: ש... חלקם אורסטי לא תכננו שזה יהיה היישום של
1: ההמצאה או הגילוי שלהם. כן, ונגיד שהם היו יודעים, אז האם הם היו צריכים לא, לא לעסוק בזה? נכון. אני לא יודע איך לענות על זה. נכון. גם הערך שאנחנו נותנים לכל מיני דברים יכול מאוד מאוד להשתנות. בעידן של משבר האקלים, למשל, אז אולי עם אנרגיה גרעינית, עם מה שתציל אותנו, והמחיר היה הרג בפצצות אטום, אבל אולי זה שווה את זה. או אני אגיד משהו הפוך אולי. המהפכה האדירה והנפלאה ברפואה שהתרחשה בסוף המאה ה-19 עד אמצע ה-20, במובן של גילוי חיידקים, המצאת חיסונים, ואחר כך אנטיביוטיקות וכולי, היא דבר נפלא. אבל בעידן שכדור הארץ מתחיל להכיל יותר אנשים ממה שהוא מסוגל, כושר כן? כושר הנסיעה כן, שלו. כן, מה מסוגל לתחזק. וה...
0: בצורה ו... שבה אנחנו חיים היום. בצורה
1: שבה אנחנו חיים היום, אבל גם ברוב הצורות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן היום, או, או, כן, זה... אז יכול להיות ש... ש, ש כן. ש כלומר,
0: אין, אני... אין תשובה נכונה. ברור שלכל דבר שקורה יש את כל הצדדים המורכבים שהוא מביא, גם בבחינת מה הוא עשה עבורנו טוב, ומה הוא עשה עבור כל שאר המינים <laughs> בכדור הארץ, וכולי וכולי.
1: אנחנו גם לפעמים לא יודעים, אפשר להגיד, אבל לפעמים נכון. אנחנו כן יודעים. כלומר, אם מה שאתה מפתח... זה כדור דומדום שהתפוצץ בתוך הגוף של אנשים שעליהם אתה יורה אותו, אז אתה צריך, אני חושב, להמציא הסברים די מפותלים לעצמך, למה זה... למה בכל זה זאת זה. כדאי שתעשה את זה. אבל הם ימצאו, אלה הם את ההסברים האלה. ואם אתה ממציא תרופה, אז אני חושב שאתה מרגיש יותר, יותר בטוח שאתה במקום הטוב, אבל גם...
0: וגם שם נכנס לסדר חברתי-כלכלי, כן. ומה האינטרס למכור, ולמי וכמה. ואיזה משאבים. מצריך הייצור של זה. טוב, יש לי עוד מלא שאלות. קדימה. כן, אבל... לא, אבל אין לנו זמן, מה זה? אנחנו צריכים לסגור, הלך קדימה. יש לי מלא שאלות, אתה יודע... תראי, הקלטנו
1: רק חמישה פרקים מתוך חמישים ושבעה, נכון, אז...
0: אבל אני רוצה שאנחנו נמליץ למאזינות ולמאזינים על כל מיני חומרים אחרים שהם יכולים לקרוא בתחום שלך, כי באמת יש עוד המון שאלות לשאול, ואני בטוחה שיש מאזינות שירצו להמשיך להעמיק. אז לאן אתה שולח אותי משהו לקרוא,
1: משהו לצפות בו? קודם כל, את מוזמנת לבוא לאוניברסיטה, לאוניברסיטת תל אביב, לחוג להיסטוריה כללית, וללמוד כל מה שאת רוצה. להעשיר. אוקיי, okay, אז uh, נתחיל באופן לא צנוע מהדברים שלי, שממש רלוונטים לדברים שעליהם דיברנו. Uh, יש ספר שלי שנקרא Social Mendelism, Genetics and the Politics of Race in Germany. אפשר למצוא אותו בכל מיני דרכים. Uh, <laughs> תקישו סול של מנדליזם ותמצאו אותו. הוא
0: יהיה מתישהו זמין גם בעברית או שזאת בקשה מוגזמת?
1: את מוזמנת לתרגם אותו. אם יש לך זמן פנוי. לא יודע, למה אתה זה? אוקיי. אבל זה טוב תמיד לשייף קצת את האנגלית. הוא זמין בקינדל וכל מיני דברים. בקיצור, אז אפשר, ושם אני ככה באמת חופר עוד קצת בנושאים שעליהם דיברנו פה. בחוברת או כתב עת שנקרא זמנים, שהוא כתב של היסטוריה ללא היסטוריונים, גם להיסטוריונים אבל ככה יותר פופולרי. יצא מאמר שלי גם על, על מנדליזם בעברית, ככה יותר קצר, וגם הוא מתייחס לדברים שעליהם דיברנו. זה שני רפרנסים שככה מתחברים באופן ישיר למה שדיברנו עליהם במפגשים שלנו. יש ספר נהדר של רפאל פלק, רפי פלק, שהוא היה גנטיקאי... מוכשר ואחר כך אה, היסטוריון ופילוסוף של המדע שהלך לעולמו לפני כשנה, שנקרא ציונות והביולוגיה של היהודים, מקווה שלא הפכתי לסדר הסדר שלה, של המילים עכשיו, אפשר להשיג אותו. וזה באמת ספר בעברית ש... שעוסק בדיוק בשאלות האלה דווקא פה בהקשר שלנו, של מדענים שמנסים לחפש את הגן היהודי ואיך הם עושים את זה, זה ספר לא מאוד פשוט מבחינה מדעית, כלומר, הוא...
0: Okay, הוא כן נכנס שם לפרטים? הוא, הוא
1: נכנס שם, זה ככה זה, זה מתחיל, מתחיל יותר פשוט ולאט לאט נהיה יותר מסובך, <laughs> אבל אז כל אחד יוכל להקל לפי רצונו. אבל הוא בפירוש לוקח את שאלת האורגניקה והגנטיקה, והגנטיקה והגנים היהודים, ובוחן אותה בהקשר של uh, המקומי שלנו, אז אני מאוד ממליץ על זה. ציונות והביולוגיה של היהודים. ועל אורגניקה יש המון דברים, אבל אחד הדברים הנחמדים, יש, יש אתר קנדי, שנקרא Eugenics Archive, uh, גם mm -hmm. ה... אפשר mm -hmm. לכתוב פשוט. Eugenics Archive בגוגל mm -hmm. וגם ה-HTP שלו זה Eugenics Archive. .ca, קנדה. כן. זה אתר מאוד נחמד, כי הוא... פשוט הממשקים בו הם נורא נחמדים. יש שם כל מיני אפשרויות, יש שם קטעי וידאו, ויש שם uh, גרפים, ויש שם מקורות היסטוריים, ויש שם, uh, ויש שם כל מיני דברים כאלה שאפשר לשחק איתם, וכל מיני חצים שמתחברים, וזה זה, זה, זה נחמד לשחק עם זה, ודרך זה פשוט ללמוד עוד דברים על הוגניקה, על ההיסטוריה של ה... וגם מהר מאוד מגיעים שם לווידאו עם אנשים, עם עדויות, עיקורים, מה שאת רוצה. וואו. אה, כמובן זה לא אתר היחיד, אבל אני חושב שהם בנו ממשק יפה, אז אני אה, ממליץ עליו. ממליץ עליו. על מדליק. אה, נראה לי זה מספיק לעת עתה.
0: אז שנסכם?
1: סכמי. <laughs> אני אסכם רק אולי, להגיד שתודה רבה על האירוח הלבבי שלך, אנשים לא יודעים איזה נוף נדר יש פה, והריחות שעולים פה מהברביקו למטה, והכיבוד ששמנו פה על השולחן. <laughs> אז, אז נהניתי בכל הפרקים, ונקווה שנבוא שוב מתישהו לנושאים אחרים. מדליק, תודה רבה. תודה לך.
0: בפרק זה ניסינו להבין כיצד השתנו מעמדם ותפיסתם המדעית-חברתית של המושגים אוגניקה ומנדליזם מסופה של מלחמת העולם השנייה ועד היום. הדיון בגרמניה אחרי המלחמה לימד אותנו שביטולם של החוקים שחוקק המשטר הנאצי לא הביא לביטול התמיכה הציבורית בחלק מהרעיונות שהחוקים קידמו. היו מדענים שניסו לנסח חוק עיקור חדש במנותק לכאורה מעקרונות גזעיים, משום שהאמינו שאכן כדאי לסנן גנים מסוימים ממאגר הגנים האנושי. כדי שהחוק ינוסח באופן ליברלי ודמוקרטי, הם הציעו שהעיקור יהיה וולונטרי ולא כפוי, והציעו לבטל את רשימת המצבים שבהם יומלץ לעקר. ובמקומה להציע עיקור באופן אישי לכל מטופל רלוונטי. במקביל, בעולם, הקהילה המדעית ביקשה למנוע מצב שבו גורלה של הגנטיקה יהיה כגורלה של תורת הגזע. לכן מיצווה את תחום הגנטיקה כמדע נקי, מדע שמנותק מאידאולוגיות חברתיות. בתקופת המלחמה הקרה, ארצות הברית אימצה את הגישה הזאת, כשהתנגדה לאופן שבו ברית המועצות דחתה את המנדליזם. עוד הזכרנו שבשנות ה-50, הרמן מולר, זוכה פרס נובל לרפואה, פרסם מאמר שבו הוא תבע את המושג גנטי. מולר הסביר שחשיפה לקרינה יוצרת מוטציות גנטיות שמצטברות בגנים, ויבואו לביטוי בדורות הבאים באופנים שיהיה קשה לחברה להתמודד איתם. המושג נראה חדש ומחדש, אך מזכיר עד מאוד את המושג אולטורשתי. שעליו למדנו בפרקים קודמים, ששימש במדע מאמצע המאה ה-19 ונקשר באופן עמוק באוגניקה. המושג אול-גנטי משמש את הקהילה המדעית עד היום, ודנו בשאלה באיזו מידה מדענים מכירים את ההיסטוריה שלו ורואים את הדמיון בינו ובין המושג אול-תורשתי. קשה לדעת אם אפשר להפריד את המדע מהחברה ולייצר מדע נקי לחלוטין, ניטרלי ואובייקטיבי. המדע הוא יציר החברה, והוא מתפתח ומתנהל בכלים חברתיים, נמצא ומובן בחושים שלנו, בני האדם, החוקרים אותו, המדברים אותו, ולעיתים מפנימים אותו. שאלות גדולות נותרו פתוחות, וימשיכו לאתגר את הרגש והמחשבה. האם צריך למצוא את הדרך להפריד בין מדע וחברה? כיצד משפיעה עלינו ההבנה שאי אפשר להפריד בין הדברים? תודה רבה לך, דוקטור עמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם. תודה ליובה לונגרצח, קרנית הסדרה. תודה רבה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, כמו את כל פרקי המעבדה. ותודה לכן ולכם שאתן ממשיכות להסתקרן עד אין סוף מכל נושא שיש, שהאקדמיה חוקרת, ובעצם שהעולם שלנו מכיל. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים הבאים.